0: Oi, mana, tudo bem com você? Eu espero que sim e que você ainda esteja salvo em casa, aguardando pacientemente a sua vacina, tá? Se você caiu de paraquedas e não está sabendo quem eu sou, deixa então me apresentar. Eu me chamo Isaac Bruno de Melo, eu sou psicólogo há mais de 10 anos e há quase uns 4 anos eu tenho me especializado nos meus estudos mais voltado para a ansiedade. Principalmente para quem é homem e que não se identifica como heterossexual. Mas se você não se encaixa nesse perfil, não tem problema. Você é bem-vindo ou bem-vinda do mesmo jeito. Como eu estou falando de ansiedade aqui nos, nesses episódios, eu acredito que eu vou falar agora de uma coisa que deve acontecer e muito com você se você é ansioso. Que é quando a gente pensa demais. O Corrói muito a vida da gente. Podemos pensar demais sobre o passado, o presente e o futuro. Hoje eu vou falar de duas formas de pensamento. A que é focada no passado, que é conhecida mais como ruminação de pensamento. E a focada no futuro, que é mais conhecida como preocupação. Se você não sabe direito o que é bem a ruminação de pensamento, eu vou explicar de um jeito simples. Imagina uma singela vaquinha. Passeando no pasto, bem sossegada. Tá lá comendo seu capim e tudo. E aí vamos prestar atenção como é que funciona a digestão dela. Tá lá mastigando, ela engole, vai para o primeiro estômago. Caso você não saiba, a vaca tem 3 a 4 estômagos. Depois faz um pouco da digestão, volta para a boca dela, mastiga mais um pouco, vai para o segundo estômago. Até que... Duas, três ou até quatro vezes esse processo se repete para, aí sim, seguir o curso do sistema digestivo dela. Com os pensamentos, é mais ou menos parecido. Principalmente quando esses pensamentos eles tendem a vir com carga negativa. Algum tipo de lembrança que lhe causou dor, alguma situação desagradável ou... Hum, enfim, algum tipo de situação que desencadeou em você um pensamento que faz com que você se sinta mal. E justamente pelo fato de causar esse mal, a gente acaba exagerando um pouco no foco, no que se refere a tentar uh, não pensar demais, tipo, não se concentrar tanto assim nesse, é, nessa angústia. E quanto mais a gente tem a nossa atenção voltada a esse tipo de sensação provocada pelos pensamentos, mais a gente acaba pensando neles. Como você vê, é um círculo vicioso. O pensamento gera a emoção, geralmente negativa, e a emoção negativa gera o um foco para a gente continuar nesse tipo de pensamento. E por aí vai. Já a preocupação, eu tenho certeza que não é necessário nem eu conceituar algo do tipo, mas, de uma forma geral, é quando você se preocupa com alguma coisa do futuro. E o que é mais interessante é que quando você é ansioso, você se preocupa com coisas que podem não acontecer. E geralmente não acontece. Isso geralmente acontece, é, ocorre principalmente com pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade generalizado. Mas bem, vamos então fazer o seguinte, seja lá qual for a, os pensamentos que mais te atrapalham, eu vou passar aqui algumas estratégias que podem ajudar você a saber lidar com elas. Mas eu faço um alerta, quanto mais crônica for a sua dificuldade de enfrentar o pensamento excessivo e mais problemático for o seu contexto de vida, mais difícil vai ser a mudança. Muitas pessoas sofrem por anos com isso, sem que grandes avanços ocorram. Mas eu vou te contar aqui 5 dicas de como começar a fritar menos os miolos e conseguir colocar sozinho essas coisas na prática. Como eu disse, no início pode ser difícil. Por isso o ideal é contar com a orientação de um psicólogo competente para melhorar esse aspecto da sua vida. Pode ser aquele que você confia, ou até comigo aqui, você que sabe. A primeira dica é... Fique mais atento aos seus padrões de pensamento e identifique aqueles que são contraprodutivos, ou seja, aqueles que realmente são bem... chatinhos. Um exemplo disso é quando você fica muito preocupado com alguma coisa que não pode controlar. Algumas pessoas acham que nossas preocupações excessivas, mesmo que sejam incômodas, são úteis. Mas se a preocupação for excessiva, Provavelmente ela está mais atrapalhando do que ajudando. Por isso, reconhecer o problema é o primeiro passo. A segunda dica é... Adote estratégias, estratégias, perdão, adote estratégias ativas de enfrentamento em vez do pensamento excessivo. Você pode trocar a ruminação e a preocupação por resolução de problemas, por exemplo... Ela envolve imaginar ações concretas e específicas que ajudaram a, a lidar melhor com a situação. Liste uma folha de papel tanto ações mais imediatas quanto as de longo prazo, que descrevem detalhes como elas poderiam ser feitas. Dica número 3. Sempre reserve o um momento da fritação no seu dia. Ou seja, em um horário fixo, por mais ou menos uma meia hora, deixe os pensamentos rolarem soltos. É isso mesmo, sem reprimir, sem julgar nada, sem nada. Somente deve se preocupar ou ruminar à vontade. É como se fosse um rodízio de pizza, só que de fritação. Quando você se flagrar com algum pensamento chato ao longo do dia, pense em alguma coisa do tipo, eu vou guardar isso para o momento de fritação. Ao fritar de forma focada em vez de superficial, como a gente costuma fazer, é, os pensamentos excessivos começam a perder a força. Dica número 4. No momento mais tranquilo, monte um arsenal personalizado de atividades que te distraiam. O ideal é testar diferentes atividades, ficando com aquelas que mais lhe prendem a sua atenção. E se engajem e te engajem de alguma forma que perceba algum tipo de recaída de pensamento. Exemplos disso são exercícios físicos intensos, uma série que você gosta, segurar o cubo de gelo na mão ou se divertir com o um jogo. Dica número 5. Aceite os seus pensamentos como uma parte natural da sua experiência humana. É claro que isso não significa que aceitar a validade do conteúdo deles, mas sim que pensamentos vêm e vão mesmo quando eles não têm um bom embasamento. Em um estudo com pessoas vivenciando transtornos de ansiedade generalizada, mais de 90% das suas preocupações não se tornam realidade. Quando você tem um pensamento, pode julgá-lo ou não. Mas a tendência é julgar de forma automática, o que pode te deixar irritado com o pensamento e indica uma dificuldade de aceitá-lo. Ironicamente, julgá-lo aumenta as chances dele reaparecer ou se tornar ainda mais forte, como o pensamento ruminante, lembra? Isso porque tentar não pensar em alguma coisa costuma ativar ainda mais o pensamento ao invés de fazê-lo des desaparecer. Muitas pessoas se envolvem nesse ciclo de ansiedade sem perceber, o que é fica mais difícil lidar com o pensamento. Por isso, tente não se martirizar tanto caso tenha dificuldade em aplicar essas dicas para os seus pensamentos. Se algo assim acontecer, troque a autocrítica excessiva pela autocompaixão. Como eu falei no início, mudar esse tipo de coisa não é nada fácil. Por isso, sempre recomendo o acompanhamento de um profissional à, à, à medida dessas circunstâncias. Ele torna essa aprendizagem mais fácil e ajusta tudo de acordo com o seu ritmo. Que pode trazer uma melhora mais significativa e mais rápida. Nas minhas redes sociais, eu dou outras dicas que são úteis para lidar com o pensamento excessivo, como questionar os pensamentos ou a prática da meditação, da atenção plena. Dá uma passadinha lá e depois diz o que é que você acha. Se tiver gostado do tema que eu abordei hoje, não esqueça de compartilhar com o seu colega, a sua amiga, enfim. Por isso, por hoje é só. Se você quiser saber mais do meu trabalho, vai lá nas minhas redes sociais, dá o seu pitaco, sua crítica. Não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais para poder você ficar é, recebendo novidades a respeito do, de como a ansiedade pode ser tratada, tanto dentro como fora de um consultório de psicologia. E eu deixo aqui o meu lema para poder você sempre refletir. Tudo na vida são pensamentos. Por isso, não pira, mana. Até o próximo encontro.